Reforma Apostólica, el programa que el Señor le ha entregado a Misión Cristiana el Calvario para entender y conocer la visión del Padre y de esa manera que podamos funcionar y fluir como instrumentos de Dios para la administración de su plan y de su propósito, haciendo realidad todo aquello que el Señor ha dicho. Nos ha puesto como misión para expresar esa realidad de lo que Dios es y de lo que Él se ha propuesto hacer en las naciones. En otras palabras, no somos una iglesia más, ni somos una iglesia cualquiera, somos los instrumentos de Dios para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Estamos próximos a nuestro congreso, nuestro congreso mundial, donde la gloria del Señor ya está lista para expresarse y manifestarse de una manera preciosa. Venga preparado, venga listo, venga preparado espiritualmente para recibir, pero también físicamente, para estar dispuesto, listo a recibir todo aquello que el Señor nos quiere dar, espíritu, alma y cuerpo, que vengamos listos para experimentar la gloria del Señor. Es muy importante también dar eh, algunos detalles o algunas eh, observaciones que debemos cuidar. Muchos de los hermanos, sabiendo de que adentro en el salón hay aire acondicionado, vienen sin cubrirse, sin protegerse y, y luego nos piden que, que se quite el aire acondicionado y no podemos quitarlo porque hay tanta gente que necesita de todo ese aire acondicionado. O sea, todos lo necesitamos. ¿Qué entonces recomiendo? Traiga algo para cubrirse y así todos estamos contentos. Lógicamente balanceamos el aire para que todos los poda lo podamos aprovechar sin estar incómodos. Parece una cosa sencilla, pero he notado que venimos muy descubiertos y después estamos afectados con el frío y no quiero que nadie se me enferme porque me interesa la salud de ustedes. Me interesa que todos estemos bien recibiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y así cuidémonos, nos quedan eh, unos pocos días, pero todavía nos podemos preparar para venir lo mejor posible, tanto en el cuerpo, en el espíritu y en el alma, para que veamos su gloria con todo poder y con toda su majestad. El lunes pasado estuve hablando sobre la fe, la importancia de una fe, pero no una fe que tiene que ver con una doctrina, no una fe que tiene que ver con argumentos u opiniones, no una fe que está fundamentada en un rito o en una tradición, en religiosidad. Estamos hablando sobre la fe del Hijo de Dios, la fe que está basada y fundamentada en la persona de Jesucristo, la fe que está fundamentada en la naturaleza, en el origen, quizá fundamentada en la esencia de lo que Dios es 
Cristo es, el Espíritu Santo es, pero también lo que somos como hijos de Dios. Si usted recuerda, usábamos Juan capítulo 5 y versículo 19, ¿por qué Jesucristo hacía todas las cosas que el Padre hacía? No solo porque él estaba, el Padre estaba modelando y enseñándole a Jesús cómo eran las cosas, enseñándole a su Hijo cómo debían hacerse las cosas, sino también porque Jesús, como Hijo de Dios, le creía al Padre. Le respetaba porque entendía que lo que el Padre estaba diciendo se iba a cumplir, se iba a hacer. Que lo que el Padre estaba haciendo, que en las manos de Jesús, de su Hijo, se iba a realizar. Él creía en el Padre, pero también creía en la delegación de autoridad y de nombramiento como Hijo de Dios, pero enviado del Padre. Así como dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. No está diciendo que solo como los envió al mundo, pues así también nos está enviando al mundo, sino está diciendo de la misma forma que me envió, así también yo los envío al mundo, con toda la habilidad, la capacidad, el poder, la santidad, la, la exactitud, con todo lo perfecto que el Padre lo envió a Él, así también ahora Él nos está enviando a nosotros. Como iglesia somos una iglesia enviada y como hijos somos una iglesia enviada, somos personas enviados. No solo por el hecho de que nos hemos convertido, eso ha venido a ser evidente y real nuestro envío, pero el Señor dijo, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y versículo 4, no eh, eh, hablando sobre que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ni usted, ni yo, ni Adán, ni Eva, ni nadie más había nacido. Sin embargo, ya habíamos sido escogidos. Ya, fui, ya habíamos sido apartados para cumplir un, una responsabilidad aquí en la tierra y hacer justamente lo que el Padre quiere hacer. Y quiere que en este tiempo, en este siglo XXI, la iglesia llamada Misión Cristiana del Calvario, lo hagamos para que el nombre del Padre sea santificado y sea glorificado. Ahora, Jesucristo es el modelo de lo que Él vino a hacer realidad, de lo que Él vino a hacer presente, visible. Aquí en Romanos capítulo 1, encontramos nosotros que el Señor a la iglesia de Roma dice que lo invisible fue hecho visible lo que era invisible para ellos ahora a través de Cristo fue hecho visible fue hecho notorio Romanos capítulo 1 y encontramos aquí donde dice la escritura en capítulo 1 y versículo 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. 
claramente visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, escuche bien esto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo invisible fue hecho visible, pero ¿por qué fue hecho visible? Uno, por las cosas que se hicieron, pero por las cosas, dice, las cosas hechas. Ahora, vayamos entonces a este punto. Lo, las cosas hechas hicieron visible lo invisible, lo que no se podía ver. Ahora viene Cristo como Hijo de Dios, nos revela al Padre lo que es invisible para la gente en relación a no vemos al Padre, pero ahora Cristo es la revelación del Padre, es la expresión del Padre, nos enseña y nos muestra no solo lo que Él es, sino lo que Él hace. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros ver? Si dice que ahora en, en Hebreos, aquí en el eh, capítulo 1, dice que ahora nos habla por medio del Hijo. Porque Cristo es la demostración de todo lo que hace el Padre y lo que Él es. Pero ¿cómo es que lo vemos y conocemos que es el Padre y qué hace? Lo vemos a través de Cristo que hizo todas las cosas. Porque dice que lo invisible ha sido hecho visible por lo que se ve y por lo que se hace. Una de las trampas del enemigo es anular a la iglesia en sus acciones, a que haga según el diseño y según lo que el Padre ha determinado. ¿Por qué le evita que haga? ¿Para qué nos convierte en pasivos y que bueno, más allá lo vamos a hacer? Si lo sé, lo conozco y ahí me conformo en que ya lo sé, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque eso demuestra la grandeza del Padre. La gloria del Padre no solo santifica al Padre, glorifica al Padre, sino dice lo invisible fue conocido por las cosas hechas. ¿Cómo es que las naciones, cómo es que toda la creación va a conocer al Dios Todopoderoso si la iglesia no hace visible todo aquello que está aquí escrito, todo aquello que el Padre ya determinó y planificó, Él lo hizo? ¿Pero por qué? Para que fuera notorio lo invisible y se hizo visible, pero por las cosas no que se dicen, sino las cosas que se hacen, las cosas que son hechas. Entonces, ¿dónde paraliza el enemigo a la iglesia? En su quehacer, en su hacer según el propósito y según el plan del Padre. Y la entretiene en estar haciendo cosas, activismo, la mantiene, recuerda la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, conozco todo tu accionar, eres una iglesia de arduo trabajo, todo, mire, todo lo que hacían y ellos estaban entretenidos en todo eso, porque pensaban que por hacer, pero solo estaban revelando la imagen de su iglesia de Éfeso, pero no la imagen del Dios Todopoderoso. 
Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está llevando? A que cuidemos y que seamos con responsabilidad o actuemos con responsabilidad en hacer. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que el Padre ya planificó. Porque él, Jesucristo nos está enseñando qué es lo que el Padre ha dicho y lo encontramos en la Escritura, qué es lo que Él dijo y que podamos nosotros entender su plan y su propósito. Cuando nosotros leemos en la Escritura de que necesitamos conocer lo que el Padre está haciendo, por ejemplo, encontramos aquí un versículo en, en la Escritura que nos habla precisamente de entender y conocer todo aquello que el Padre nos ha enseñado y nos ha enviado a que lo podamos ver. En Mateo 22, 29, dice el Señor, porque erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero mire lo que dice la versión Message en este mismo pasaje. Y Jesús respondió, Estás fuera de lugar por dos razones. No conoces las Escrituras, o sea, el diseño, el plan, el propósito del Señor, pero no sabes cómo trabaja Dios. No sabes cómo trabaja Dios. No entendemos cómo trabaja Dios. No hemos visto cómo trabaja Dios. Sí lo sabemos que dice aquí, pero cómo es que él trabaja. Y cuando habla de trabaja, está hablando de cómo él hace las cosas. Por eso Jesús necesitó ver al Padre. ¿Para qué? Para ver cómo el Padre las hace, pero ¿para qué? Para ahora él hacerlas igualmente. Ahora la iglesia, al ver cómo las hace Cristo, porque así las hace el Padre, ahora al ver a Cristo... Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Hacer como Cristo está haciendo las cosas. Veamos un momento en relación al Padre. Aquí en Génesis capítulo 1, que es el capítulo 1 y el libro de Génesis, es el principio de todas las cosas. ¿Qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Recuerda que estuvimos viendo sobre la palabra de su poder el lunes pasado. La palabra de su poder, porque eso nos dice aquí en el libro de Hebreos, y dice que él habla de lo, lo, la esencia, que el Señor es la esencia, pero mire lo que dice. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Ahora veamos esto, ¿qué es esto? ¿Qué significa esa palabra de poder? En Hebreos 11, 1 y 3, en la message nos lo dice, pero lo voy a decir en un momento, solo quiero explicar lo que hizo el Padre aquí, lo que nos enseñó, qué significa la palabra de su poder. 
no el poder de su palabra, sino la palabra de su poder. Ahora bien, veamos aquí. Viene el Señor cuando dijo, sea la luz, ¿qué hizo, qué hizo el Señor? ¿Qué hizo aquí Dios? Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Ahora, veamos unas cosas anteriores. Si dice que el, el Señor planificó y nos escogió a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuese creado, desde antes que no solo fuese creado el hombre, sino los cielos y la tierra, Él planificó, Él diseñó todo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué hizo en este momento? Creó esas cosas, la luz, inventó la luz. Por ahí aparecen que alguien inventó la luz y, y diferentes otros personajes, pero el quien hizo todo fue el Señor. Ellos solo la descubrieron, pero aparecen como inventores. Pero ellos solo la descubrieron, descubrieron lo que el Señor creó. Los protones y todo lo demás ya estaba hecho y todo podríamos hablar eh, el, lo negativo y lo positivo y cuántas cosas, todo eso el Señor lo creó, pero ¿por qué lo creó? Para traerlo a existencia, para traerlo a que fuese visible lo que Él ya había planificado y predeterminado o determinado antes de la fundación del mundo. Él lo que hizo cuando dijo sea la luz, con la palabra de su poder era convertir y traer a existencia, traer a la realidad aquello que era un plan, un propósito, un programa, un diseño del Padre y ahora lo estaba haciendo realidad. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Si vamos aquí al libro de Hebreos capítulo 11, encontramos nosotros lo que dice la Escritura, hablando ahora en la versión Message, veamos esto, ¿qué nos dice para entender bien lo que estoy diciendo? Hebreos 11, del 1 al 3. Si usted tiene su dispositivo, puede verlo también. Dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios esta fe, como venimos hablando de esa fe, es la base firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Es nuestro control sobre todo lo que podemos ver. El acto de fe es lo que distingue a nuestros antepasados. Los coloca por encima de la multitud por fe. Vemos al mundo, aquí está la parte que fue hecha la acción de Dios cuando dijo sea la luz. Escuche esto, e dice por fe vemos al mundo llamado a la existencia por la palabra de Dios, lo que vemos creado por lo que no vemos. Es un llamado a la existencia, es un llamado a traer realidades, a que las cosas invisibles por lo que se hizo, dice Romanos, por lo que fue hecho, fue hecho visible, fue hecho notorio. 
Todo mundo lo puede ver. Ahora todos podemos ver eso. ¿Por qué? Podemos disfrutar de la luz. Podemos tener el sol. ¿Por qué? Porque ahora se hizo visible por la palabra de su poder. Ahora, ¿qué significa entonces la palabra de su poder? Es todo aquello que trae a existencia, que trae a la realidad según esta escritura, que lo hace que todo valga la pena, que todo sea una realidad, como dice otra versión, que todo sea visible, aquello que no era visible, por eso es que en Hebreos 11 uno dice que por la fe entendemos que las cosas que no se pueden ver sí están eh, listas para que nosotros las podamos ver. Pero ¿cómo lo podemos ver con esa fe que da una palabra de su poder? Que hace realidad y que trae a la existencia todo aquello que no se pueda ver. Ahora, volviendo a Jesús, si la palabra de su poder es todo aquello que trae y lo hace visible, que lo hace entendible, que lo hace realidad en medio de nosotros, veamos entonces qué es lo que hizo Jesús. Hay tanto, toda su vida fue de traer a la realidad todo aquello. Toda su vida, todo su ministerio fue eso, hacer real, hacer visible lo que el Padre ya había determinado. Que todo su diseño que Él trazó, Él lo vino a hacer realidad en medio de nosotros. Se lo explico con casos muy conocidos, hay otros casos, pero quiero ponerlo lo más fácil para que lo comprendamos bien. Cuando le habla al paralítico, ¿qué le dice? Nosotros hubiéramos ido al, con el paralítico y lo primero que le hubiéramos dicho es en el nombre de Jesús recibe salud, eres sano y luego le hubiéramos dicho levántate y anda, levántate y anda y no se hubiera visto mal, pero no estamos usando la palabra de poder, de su poder sino solo estamos creyendo, solo tenemos fe en que lo puede hacer. Pero dice aquí en Efesios, hablando sobre la iglesia, y dice en Efesios 1, 19, y cuán la supereminente grandeza de su poder, escuche bien, para con nosotros los que creemos, Está hablando de usted y de mí, está hablando de la iglesia. Para nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual, dice el versículo 20, operó en Cristo, la cual operó esa misma potencia, esa misma palabra de su poder, de su potencia, operó en Cristo y ahora dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, lo mismo que operó en Cristo es lo mismo que debe operar en la iglesia. ¿Y cuál es esa? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Por eso es importante fe para poder usar esa palabra de su poder, 
¿Para qué? Para traer, traer lo que está invisible, visible, lo que no se ve a la realidad, lo del, voy a decir así un poquito más amplio, lo del mundo espiritual, traerlo a convertirlo aquí en la realidad, en lo físico, en lo material y que todo lo que Dios dice se vea, se note, sea visible, porque lo invisible fue hecho visible por lo que fue hecho. Y esa persona quien lo vino a hacer visible fue Cristo, pero ahora quien es llamada a hacerla visible es la iglesia. Ahora vuelvo otra vez, ¿por qué Jesús le dijo levántate y anda y nosotros hubiésemos dicho sana primero, sana porque hubiéramos dicho a un paralítico no se le puede decir levántate si no puede. Pero como Jesús estaba trayendo a realidad lo que ya había sido hecho en él, aunque no se notaba lo invisible, lo hizo visible, pero ¿cómo? Como ya lo vio sano, como lo vio basado en el origen que Dios hizo al hombre perfecto, bueno, saludable, ahora viene Cristo al decirle, levántate y anda, ¿por qué razón se levantó? ¿Por qué razón sí fue hecho y visible la manifestación de Dios? No le dijo cesano, le dijo levántate, porque trajo lo invisible a lo visible, lo hizo existente lo que el Padre ya había determinado en la vida de ese paralítico y Cristo reconoció como un instrumento de Dios que Él era el llamado a hacerlo. Hoy la iglesia tiene que reconocer que somos llamados a hacer eso realidad. Ahí es donde vienen las cosas mayores y las cosas gloriosas también que Dios ha preparado para su iglesia. Cristo nos está mostrando aquí que no llegó el procedimiento, el proceso que nosotros como humanos pensamos que debe darse. No, primero es un milagro y después decirle levántate y anda. Jesús entendía que ya ese milagro estaba hecho, ya el Padre lo había determinado, Él lo vio hecho y solo lo llamó a un sano que se levantara. Pero ¿cómo es eso? Eso es ilógico, llamarle a un paralítico y viéndolo que está sano y decirle que se levante, porque Él no estaba viendo las circunstancias, Él estaba viendo al Padre lo que el Padre hace, por eso era que Jesús como hijo lo hacía. A esa es la responsabilidad de la iglesia, por eso es que tenemos que ver al Padre. Lo mismo pasa con Lázaro, lo mismo vemos con Lázaro, no le habló a un muerto, Lázaro ven fuera. No era que Jesús estaba fantaseando, no es que él está vivo, no es que él está, no era fantasía, era realidad. Porque le dice a sus discípulos, Lázaro, nuestro amigo, no está muerto, duerme. Pero eso es ilógico, si ya se había muerto, ya estaba sepultado, ya estaba en la tumba. Ya está, como dijo Marta, ya hiede, ya es de cuatro días. 
o sea, delante de la gente era un muerto, pero como Jesús no estaba viendo las circunstancias, Jesús como hijo de Dios estaba viendo al Padre, que era lo que el Padre hacía, estaba viendo ya la vida que le había sido dado a Lázaro y por eso le habla a un vivo, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántas ministraciones tienen que cambiar? Todo, no una, no dos, no tres, porque estamos estamos eh, ministrando al estilo tradicional o como la iglesia tradicional ha ministrado a los enfermos, a los endemoniados, a las circunstancias, a la naturaleza, a la creación misma y queremos libertar a la creación y queremos que las naciones estén sanas y correctas y que todo dominio y potestad esté bajo el control de Jesucristo, pero estamos ministrando a la antigua o con tradiciones o con costumbres que la misma iglesia ha establecido. Pero para eso es el modelo. Cristo vio al Padre y como miraba al Padre, Él hacía como el Padre lo hacía. Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Está diciendo en otras palabras, no solo que Él era trabajador, sino así como Él trabaja, así yo también trabajo. Por eso dice esa versión que leímos, que estaban eh, eh, que estaban ignorando las escrituras pero también cómo trabaja el Padre cómo trabaja el Padre es que no dice no, no sabes cómo trabaja el Padre cuando dice y el poder de Dios ignorando las escrituras y el poder de Dios y en esa versión que leímos dice que estamos ignorando qué cosa, estamos fuera del lugar no estamos ubicados en el orden correcto de ver y entender porque no conocemos las Escrituras, pero también dice no sabemos cómo trabaja el Padre y cómo trabaja el Padre, si Él ya lo diseñó, si Él ya lo planificó y lo que Él dice, lo que Él crea, no es porque en ese momentito se lo inventó, es porque Él trajo aquello que estaba determinado y con el diseño lo trajo a la realidad y a la existencia. Esa es la tarea de la iglesia, traer a la existencia, a la realidad, el diseño de Dios, no solo como iglesia, sino para todas las naciones que vean la gloria de un Dios y Padre Celestial que tiene el poder de hacer todas las cosas invisibles, visibles por una iglesia que reconoce que es el instrumento escogido de Dios para este tiempo. Ahora, volviendo otra vez al caso de Lázaro, ¿por qué le habla a un vivo? Lázaro, ven fuera. Uno diría, pero Jesús ya perdió el control, está loco. ¿Cómo es eso que vaya a un cementerio y le habla a un muerto? ¿Y qué diría la gente? Estás loco, ¿cómo le hablas a un muerto? No te va a oír. Pero Jesús, como dije, no estaba viendo las circunstancias, no estaba viendo al muerto. Él estaba viendo al Padre que ya le había dado vida en su plan, en su propósito, también estaba. Y el diseño era un Lázaro vivo. Él lo trajo a la realidad con la palabra de su poder. 
Este es el punto del accionar de la iglesia porque este mismo poder que operó en Cristo Jesús, dice Efesios, es el mismo poder que opera en nosotros los que creemos. El mismo, de la misma forma, con el, la misma potencia, con la misma eficacia, con la misma que, exactitud, con la misma santidad, con la misma que eh, todo, todo exacto. Es lo mismo, no hay cambio. Pero la iglesia por pensar cómo lo hacen los demás y de ver cómo actúan, no, Jesús traía la realidad, todo aquello que el Padre ya había diseñado. Por eso es que al ciego que le dice, ¿quieres ser sano? Sí, quiero, pues recibe la vista. Le preguntó si quería ser sano, él, pero no le dijo, ahí va tu sanidad, primero, y ahora entonces mira, recíbela. Cualquiera de nosotros hubiera podido decir, pero no oró por él, no le impuso manos. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, sino como guía el Espíritu Santo, así debemos hacerlo. Pero que él nos estaba mostrando que, que esa persona, él no la estaba viendo ciega, no porque no quería ver la realidad. Lo que pasa es que él estaba viendo la realidad del Padre. Veía lo que el Padre hacía, por eso lo hizo. Veía que el Padre ya había sanado a ese ciego, pues ahora solo él le dice, recíbela. Y el ciego empezó a ver. Vuelvo otra vez a contar la historia de Eliseo y su siervo. El siervo todo atormentado, mira mi Señor, nos tienen rodeados, ¿qué vamos a hacer los dos solitos? ¿Qué vamos a hacer aquí? No vamos a poder con todos ellos. No solo nos están presionando, sino nos van a matar de aquí y nos van a sacar, pero muertos. Lo estoy ampliando para que comprendamos la circunstancia que se estaba viviendo. Mira, nos, eh, no, solo somos dos y mira todo el ejército del enemigo que está aquí. Ahora, Eliseo estaba viendo la verdad del Padre, que no, estaba, no podía ver el siervo, Jesse. ¿Y qué hace entonces Eliseo? Ora y le dice que sus ojos fuesen abiertos. Y cuando sus ojos son abiertos, pero si sí, él estaba viendo, pero él estaba viendo las circunstancias, pero no viendo lo que Dios estaba haciendo. Y ahora que vio eso, ahora que vio no las circunstancias, sino lo que Dios estaba haciendo, si mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué se estaba haciendo problema? Porque él estaba viendo solo lo que el hombre ve, pero no lo que Dios ve y lo que él hace. Pero ahora que pudo ver, y no que en ese momento se le apareció todo, no que cuando oró por él, porque Eliseo no oró para que todo apareciera como que él viera que habían cosas grandes. No, eso era lo que estaba viendo Eliseo, ese era su estilo de vida. Y lo único que oró por él era para que viera lo que Eliseo estaba viendo. Entonces, esa es la visión que el Señor nos está dando, una vista que nosotros ya no podamos ver solo circunstancias, sino ver lo que el Padre ha hecho para esa circunstancia. Esa es la fe que el Señor nos ha 
dado, la fe del Hijo de Dios. No es una fe que depende de una creencia, de un dogma, de un estatuto. No es una fe que nos digan de una palabra que necesite qué cosa, qué estímulo, que necesite apoyo. No es una fe de esa, es la fe de traer lo que no vemos a lo que vemos, de traer del mundo espiritual hacia esa realidad espiritual, esa realidad ahora para que las naciones puedan ver la grandeza de lo que es Dios. Y así podemos notar ¿Cuántas cosas o ejemplos podría poner de Jesús? ¿Cómo Jesús empezó a ver? Por ejemplo, en el sentido del evangelismo. ¿Por qué seguimos hablando y tratando de vender nuestros métodos y nuestras acciones? Cuando, por ejemplo, Jesús iba caminando y entra por Jericó y ve a un hombre subido a un árbol, saqueo. No sabía él que se llamaba saqueo porque no lo conocía, por eso era que Saqueo lo quería ver para conocerlo también. Pero viene, Jesús no lo vio inconverso, no lo vio impío, no lo vio que eh, eh, todo contrario, vio lo que el Padre y el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de Saqueo y le dice, Saqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que esté en tu casa. Y, di, y bájate a prisa. Y dice que se bajó a prisa. Desde allí ya venía un saqueo convertido, sometido, porque no se bajó, se bajó a prisa. Ya venía entendido de cómo trabaja el Padre. Mire qué precioso. Porque Jesús estaba viendo lo que el Padre, el Espíritu Santo también estaba haciendo en saqueo. Y por eso le habla. ¿Cuántos frutos podríamos tener gloriosos y poderosos si nosotros entendiésemos cómo trabaja el Padre? Así es como debemos de trabajar. Por ejemplo, el Padre trabaja con familias. Por eso el apóstol Pablo al carcelero de Filipos que le dijo... Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No está hablando que al creer uno, todos son salvos. Está hablando que al creer uno, allí se gana a toda la familia, que la hace posible su, su conversión. Ahora, entonces, veamos esto cuando lleva a Pedro y le habla de que van a llegar unas personas a hablarle de Cornelio, era porque él tenía que llegar a la casa a la casa de Cornelio, pero era por hablarle a su familia. Porque el, el plan del Señor o cómo trabaja el Padre no es solo con personas solas, sino es con familias. Es la familia la que el Señor está orando y manifestándose. Es la familia la que el Señor quiere. Y nosotros hemos seguido evangelizando uno, uno, uno. ¿Cómo hacemos los grupos de comunión familiar? Uno, y por ese uno entramos a esa casa, pero todos los demás siguen inconversos, los de esa casa. Cuando el Señor lo que quiere es la familia, que vayamos enfocados cómo trabaja el Padre, así nosotros debemos de trabajar. ¿Por qué le dijo a Saqueo, bájate, 
porque hoy es necesario que esté en tu casa. ¿Por qué lo llevó a su casa? Si ahí le pudo hablar en la calle, ahí se pudo convertir. ¿Por qué lo llevó a su casa? Porque ahí quería que él y toda su familia le conocieran y se convirtieran. Mire lo hermoso que es. ¿Por qué? Porque Jesús ya había visto cómo trabajaba el Padre en saqueo y por eso ahora él viene y solo hizo realidad lo que el Padre estaba trabajando. Esa es la responsabilidad de la iglesia. No es hacer otra cosa, no es hacer algo extraño a lo que Dios está haciendo y utilizar métodos humanos o lo que fuese. Es hacer así como trabaja el Padre, así debemos nosotros de trabajar. Así como trabaja Cristo, así nosotros debemos de trabajar y hacer las cosas. Por eso es el modelo, por eso es que ahora nos habla por el Hijo para que nosotros veamos su gloria y manifestemos su poder. Por eso es que esta versión me, me agrada mucho porque nos hace entender esa expresión de la palabra de su poder, porque es un llamado a la existencia de las cosas, de lo que debe hacerse realidad, de lo que debemos vivir, ser y vivir, porque nos está llevando a la esencia nos está llevando a que seamos no lo que pensamos ser, sino que seamos y vivamos de acuerdo a la esencia, a la naturaleza, a, a la genética que el Señor nos ha puesto. Por eso dice en Hebreos que Él es la misma esencia, hablando del Padre y de la misma esencia del Padre. Cristo como Hijo es la misma esencia del Padre y Él actúa aquí con la misma esencia. Así como Él actuaba, el Padre actuaba, así el Hijo actuaba porque Él entendía que era actuar con esencia, con la misma esencia, con la misma genética, con el mismo código genético, con el mismo propósito, con el mismo plan, con el mismo programa, con todo, todo, todo lo genuino. No tenemos que cambiar nada. Claro, no inventarnos otro método, sino sencillamente hacer lo que Cristo hizo. Por ejemplo, con la tormenta, los discípulos todos atormentados se sentían que así van a morir y nos vamos a morir y que vamos a ser despierta, dormilón. Mire estas sus actitudes, estaban sacando allí. Sus acciones estaban revelando lo que ellos tenían en su corazón, pero ellos estaban viendo la tormenta y era realidad la tormenta, no era cuento, no era fantasía, no era visión, pero era una realidad física, pero el Jesús estaba viendo, pero la realidad de lo que el Padre estaba haciendo y que había ya hecho el Señor con la tormenta, la había calmado. ¿Por qué? Porque Jesús viene y le dice, calla, enmudece. En otras palabras, tormenta, ubícate en lo que ya el Padre dijo. Ubícate. En otras palabras, ordénate. ¿Qué le hizo? No solo en sentido de orden de mandato, sino orden de arreglar la tormenta. Calla, enmudece. Ponte en el lugar que corresponde. Deja de estar actuando desordenadamente. ¿Qué hizo esa palabra de su poder? Llevó a las cosas, llevó a la creación, llevó a la naturaleza al orden. 
a que fuese no solo visible, sino que estuviese ordenada. ¿Por qué no podemos hacer que las cosas sean ordenadas? Porque nos, habla, nos falta creerle, pero en base a esa superinvenente grandeza de su poder, nos falta creerle en esa dimensión de esa palabra de su poder, que así como obró en Cristo también debe obrar en nosotros y que la responsabilidad que tenemos es de hacer visible aquello que no se ve. Lo que ellos miraban no era paz, no era orden, no era ubicación. Lo que ellos miraban era todo lo contrario, hablando de los discípulos con la tormenta. Ellos miraban otra cosa, pero Jesús miraba orden, miraba paz, miraba ubicación, miraba tranquilidad. ¿Pero por qué lo miraba así? Porque Él no miraba lo que mira el hombre, Él mira lo que hace el Padre. Por eso es que como iglesia, insisto, el, la visión del Padre es verle a Él, porque así hacemos las cosas que hace Él y como las hace, así las debemos hacer nosotros. Todo lo que vemos nosotros es ese énfasis que el Señor está dando de hacer las cosas. Y en la evangelización vamos a tener cosecha múltiple, el lunes pasado estuve hablando de una cosecha de una familia que tuvo la iglesia de Palín, del pastor Sergio y la hermana Diana. Una familia completa, papá, hijos, nietos, bisnietos, yernos, nueras, vino al Señor, qué glorioso, eso es lo que el Padre hace y nos dice aquí en la Escritura de que son las familias, que el Señor quiere tú y tu casa, no te quiere a ti solo, pero como digo vamos al grupo y años y años todo el resto de la familia viendo televisión allá adentro o se van a pasear o nos permiten que continuemos el grupo, pero por allá encerraditos cuando no estamos apuntando a lo que el Padre ya ha hecho, a lo que el Padre ya estableció y ya diseñó, porque no hemos comprendido que la palabra de su poder y que ese creer es hacer realidad lo invisible, hacer lo visible, alcanzar a esa familia para Jesucristo. Lo mismo con sanidades y milagros, y ya lo vimos. Lo mismo con la creación. ¿Qué le dijo el Señor a la tormenta? No empezó a reprender a los demonios que estaban moviendo la tormenta. Satanás, Lucifer, Belcebú. Y, y no. Él no vio una tormenta influenciada. Él vio una tormenta que ya estaba impuesta en, or en orden y la llevó al orden. La, le dijo que se pusiera en orden, que se, que se ubicara. Ubícate, le dijo a la tormenta, poniendo en orden todas las cosas a lo que ya estaba hecho. ¿Por qué Jesús entonces pudo hacer todas las cosas? ¿Por qué multiplicó los panes? Los discípulos se pusieron en aprietos cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer. Ya mero les daba taquicardia, un paro cardíaco. Como cuando el Señor nos dice que hagamos algo. Nos asustamos y rápido pensamos en lo imposible. 
200 denarios no son suficientes para esto. Ellos pensando en lo que tenían, mientras Jesús pensando en lo que tenía basado en lo que miraba del Padre. ¿Qué diferencia? Dos formas de ver las cosas. Y la iglesia solo tiene que tener una forma. La forma que Cristo nos reveló y nos mostró y nos ha guiado porque ve al Padre. Así la iglesia tiene que ver a Cristo. No tiene que tener dos formas de ver las cosas. No es el pastor una forma y los discípulos una forma. No es el cuerpo ministerial una forma y los demás pastores otra forma. Solo una forma debemos de tener y es el modelo que nos dio Jesucristo, porque este mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que opera en nosotros los que creemos en Él. Y así podemos ver cuántas cosas hizo Jesús. Vemos en la multiplicación entonces que los discípulos miraban una cosa al estilo Eliseo y su siervo. Eliseo miraba lo que Dios estaba haciendo, mientras que el siervo miraba solo lo físico, las circunstancias y no podía ver, hasta por fin pudo ver. Jesús miraba una gente que estaba siendo alimentada, mientras los demás miraban gente que necesitaba pero que no había que darles. ¿Cuántos hogares hoy tendríamos la bendición de Dios y la gloria de Dios de ver su poder si hubieran padres o papás que hagan a través de la fe y la palabra de su poder estos cambios de la bendición y de prosperar y que toda la familia pueda estar bien y que todo su negocio incluso pueda prosperar, su empresa, su trabajo pueda ser al estilo de Dios. Traer a la existencia lo que el Señor ha dicho y lo que Él ya planificó. Claro, Jesús tuvo que actuar, Jesús tuvo que hacerlo. Bendijo el pan, bendijo los peces. ¿Cómo es eso? En la lógica eso no cabe, ni puede darse. Pero gloria a Dios porque este poder, este hiper, mega, ton, este poder glorioso no cabe en la lógica. Por eso este mismo poder que operó en Cristo, Jesús, es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Qué es entonces lo que vamos a lograr? ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Hacer realidad todo aquello que no se ve para que se vea. Si Él ya dijo que el diseño es este y el diseño no es solo grupos de comunión familiar, el diseño no es solo eh, adiestramiento, el diseño no es solo multiplicación, el diseño es toda la vida integral de toda persona, de todo hijo de Dios. Ese es el diseño, abarca comida, prosperidad, abundancia, salud, abarca todo lo demás todos los cuidados, toda la protección del Padre, todo lo que Jesús nos reveló, Él a través de su persona, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, así debemos de ser nosotros. Y traerlo a la existencia, 
traerlo a la realidad, que sea visible lo que Él ya dijo y lo que dice aquí en la Escritura, traerlo, ¿qué cosa? Hacia esa realidad, hacerlo notorio. Por eso dice que es la demostración de las cosas que no se ven. Si vamos aquí a Hebreos, en, en esta versión 60, dice que es, Hebreos 11, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo es eso de demostrar lo que no se ve? Es la demostración de las cosas que no se ven. ¡Qué hermoso! Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es entonces? Y en otra versión dice, es la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo voy a demostrar algo que no se ve? es porque lo traigo a la existencia, lo traigo a la realidad. Dios dice, por ejemplo, en su palabra, que vamos a ser bendecidos y prosperados, pero seguimos pasando las mismas pruebas, las mismas luchas, las mismas condiciones de vida y el estilo de vida, la misma condición de salud, la misma condición de la iglesia, la misma condición de nivel espiritual, la misma condición de país, de la ciudad, seguimos con lo mismo. No hay alguien que se levante que es llamada iglesia que haga traer todo lo que el Señor dice en su palabra a la realidad y que la gente vea que esta palabra no solo es una palabra escrita, sino es la realidad del poder de Dios, pero tiene que haber una iglesia que lo haga visible que lo demuestre, porque es la demostración de lo que no se ve. Eso es la función y la expresión de la iglesia y para eso nos ha llamado Dios, a hacer visible y notorio la realidad de Dios, la realidad del Padre y que se haga visible y notorio la realidad de un Cristo que es todopoderoso y glorioso para manifestarse, porque es el mismo poder que obró en Él, dice que opera también en nosotros como iglesia. Así que iglesia con razón Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, pero una iglesia que ni las puertas del Hades, ni las puertas del Hades que dice, que la estarían estorbando, ni impidiendo, ni la afectarán, ni la dañarán, ni la vencerán, sino una iglesia que se mantiene firme, vencedora, honrando y glorificando al Dios Todopoderoso. Tu vida debe cambiar, tu vida debe ser corregida, la iglesia tiene que ser corregida, esta fe, no fe en, en, en puros fundamentos de teorías, y, y, y experiencias pasadas. Jesús, por ejemplo, le dice a Pedro, tanto ejemplo que hay, todo fue traer a realidad lo que no se miraba. Pedro pescando y los demás pescando con experiencia de la pesca porque eran expertos en eso, eran diestros para la pesca, pero dice, no hemos pescado toda la noche. No hemos pescado. Ahora mire, trajo a realidad lo que Pedro no miraba. Pues tira la red aquí, a la derecha. Tira la red a la derecha. Pero si ya lo hemos probado, sí, pero tírala ahí. 
Pero si ya la tiramos allá, aquí, todo lado, la tiramos y no hay nada. Lo que quería mostrarle Jesucristo es que sí él tenía el poder de traer a realidad aquello que incluso ya Pedro había probado y no lo pudo hacer porque él estaba basado en su experiencia, no en la fe. En lo que él era capaz de hacer en sus logros, pero no en la fe del Hijo de Dios. Y ahora que le dice, tíralo y hazlo aquí, y por eso le dice ahora, es en tu palabra. Esa fe iba contenida en la persona de Jesucristo, ahora sí la voy a tirar. ¿Y qué pasó? Gran cantidad de peces. Pero si ya se había probado en todos los lugares, no había. Porque Jesús le estaba enseñando a traer lo invisible visible. Y eso es lo que la iglesia hoy debe estar lista, preparada, pero también recuerde que lo invisible se hace visible, pero con las cosas hechas. Por eso Jesús mismo dijo, el que cree en mí hará las obras, hará, no pensará, no solo va a creer que las tiene o que las puede hacer, no va a saber que lo puede hacer, hará, es de hacer. Es el tiempo de no solo de ejecutar, sino de administrar correctamente y traerlo a la realidad. La administración lo que hace, hablando de la visión del Padre, hace visible aquello que ha sido invisible. Y por eso este congreso se llama Administradores de la Visión del Padre. Porque Él quiere que salgamos de ese congreso entendiendo entendiendo que como iglesia tenemos esa función, esa responsabilidad de hacer visible a las naciones, a los gobiernos, a la OEA, Naciones Unidas y a todo mundo y a toda persona que Jesucristo es el Señor, que no solo es soberano, sino que hace visible lo que Él es, poderoso y glorioso, pero a través de la iglesia que le cree y esa eres tú y soy yo así que vengamos juntos a disfrutar de la gloria de Dios y a poder tener esa vivencia y esa realidad de un Cristo poderoso en medio de nosotros véngase porque va a salir lleno de la gloria de Dios pero también va a salir administrando correctamente, trayendo lo invisible a lo visible, hacer realidad todo lo que el Señor ha dicho y todo lo que dice aquí, haciéndolo visible. Ya no le va a estar hablando a cosas muertas, a cosas vacías, a cosas que no se ven, ahora le va a estar hablando a realidades, a realidades que el Padre ya ha hecho, como vuelvo a decir, y dijo, sea la luz, pero ¿por qué? Porque él ya la había planificado, diseñado y que así tenía que hacer y ahora lo trae a la realidad. Eso es el llamado a misión cristiana, el Calvario. Así que no te quedes, vente gozoso a disfrutar de esta presencia del Señor y al ver la gloria del Señor en todas las cosas. A inscribirte rápido y a estar presente es lo que el Señor quiere. Así que preparémonos y la gloria del Señor será manifestada. En este, el próximo lunes, no habrá reforma. 
debido a que todo el equipo estará siendo instalado en el hotel donde va a ser nuestro evento. Así que a disfrutar de la gloria de Dios, preparados para hacer lo invisible visible, que la gloria de Dios se vea. No te he dicho que si creyeres, no solo sabrás de la gloria de Dios, sino verás la gloria de Dios, trayendo lo invisible a lo visible. Que Dios te bendiga y será un gusto muy grande saludarte en el Congreso y disfrutar de esa compañía en la presencia de nuestro Dios. Bendiciones.